0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Sache Sache Podcast und freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Viele sagen ja immer, gesunde Ernährung ist super teuer und irgendwie, ja, diese Sachen, die abgepackt sind, die sind ja eigentlich total günstig und Fleisch auch, das kriegt man mittlerweile für 1 Euro das Kilo. Warum sollte ich mich dann gesund ernähren? Das Problem ist nur, dass viele mit gesund oft sowas wie Supplements assoziieren oder irgendwelchen Superfoods, die es jetzt gibt, die wirklich... Wirklich teuer sind, aber gar nicht beachten, dass es ja die Basics gibt, das heißt, die ich dir gleich nochmal sagen werde, die eigentlich eine gesunde Ernährung bzw. die Basis einer gesunden Ernährung sind und die man auf keinen Fall verachten sollte. Und deshalb dachte ich mir, mache ich diese Episode mal, um einfach kurz aufzuzeigen, dass es wirklich super günstig sein kann, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ich möchte dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du das Ganze sogar noch günstiger halten kannst. Aber auch, welche Lebensmittel es gibt, die super günstig sind, super nahrhaft und vor allem sich auch sehr gut vorbereiten und aufheben lassen und die auf jeden Fall in deinem Vorratsschrank nicht fehlen dürfen. Fangen wir mal mit meinen 5 Tipps an, um Geld zu sparen. Das Größte, wo man einfach Geld sparen kann und der Umwelt was Gutes tut, ist einfach saisonal einzukaufen. Ich weiß, im Winter ist es, nicht ganz, so viel, es gibt nicht ganz so viel Auswahl wie jetzt zum Beispiel in den Sommermonaten. Aber es gibt auf jeden Fall super viele Sachen, gerade Grünzeug, das heißt Kohlsorten und so, die man im Winter eben genießen kann. Und im Sommer, wie ich gesagt habe, ist ja super, super viel Auswahl. Und es gibt einen tollen Kalender, den verlinke ich dir auf jeden Fall hier in der Beschreibung, wie auch alle anderen Sachen, die ich anspreche werde, Der ist super gut, weil da steht nämlich ganz genau aufgelistet, wann welches Gemüse oder Obst Saison hat und daran kann man sich wirklich super orientieren. Und mein nächster Tipp, der passt auch sehr gut damit zusammen ist einfach auf dem Wochenmarkt mal vorbeizuschauen. Das lohnt sich nämlich teilweise wirklich. Und gerade kurz bevor die Stände schließen, machen die meistens so einen Ausverkauf. Das heißt, drei Packungen Blaubeeren für den Preis von zwei oder so. Also gerade im Sommer jetzt Blaubeeren, um anzusprechen. Aber es ist wirklich bei vielen Lebensmitteln so. Und das lohnt sich tatsächlich. Und da merkt man natürlich auch immer, was den Preis betrifft und auch die Auswahl, was gerade Saison hat. Und Deshalb kann ich dir empfehlen, dieses Angebot auf jeden Fall zu nutzen und an dem angeknüpft gibt es natürlich auch noch Foodsharing. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es in deiner Stadt, in deinem Dorf jetzt sowas gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine super Karte, die verlinke ich dir ebenfalls. Da steht drauf, wo eben das nächstgelegene foodsharing treff stattfindet. Und bei uns ist es zum Beispiel jetzt hier so in Gießen, es gibt ein sharing projekt Das heißt, es gibt zwei- oder dreimal die Woche die Möglichkeit, sich mit Leuten zu treffen, die das Ganze abholen. Das heißt, das, was übrig geblieben ist und sich nicht mehr verkauft hat, gehen die zum Beispiel auf den Markt abholen oder in den Supermarkt und so weiter und verteilen das Ganze kostenlos. Und das wird zum Beispiel auch oft auf Märkten gemacht. Das habe ich auch heute gesehen, weil ich gehe nämlich... Mittwochs immer, nachdem der Markt zumacht, dort vorbei und da sehe ich total oft die Leute, die da eben die Sachen abholen und das dann in diese jeweilige Location bringen, wo man sich das Ganze kostenlos dann abholen kann und da spart man natürlich super viel Geld und ganz ehrlich, da sind bestimmt auch Sachen dabei, zum Beispiel ein Salat, wo man vielleicht mal drei, vier Blätter abmachen muss, aber letztendlich wäre der komplett weggeworfen worden und das ist natürlich echt eine... Nicht so gute Sache, deshalb das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Weitere Sachen ist natürlich so ein Top-Tipp, aber den befolgst du wahrscheinlich sowieso schon, ist einfach auf Angebote zu achten. Das heißt, Angebotsprospekte einfach mal durchblättern, das lohnt sich teilweise wirklich. Gerade was Obst und Gemüse betrifft, achte ich da meistens drauf, okay, jetzt dieses diese Woche ist zum Beispiel das und das im Angebot, dann kaufe ich das mal gerade. Und in der nächsten Woche ist dann was anderes im Angebot. So gibt es auch auf jeden Fall Abwechslung und Natürlich gibt es dann nicht jede Woche, wo man denkt, ah ja Mist, jetzt ist aber gerade das, was ich will, nicht im Angebot. Natürlich kaufe ich das dann ab und zu auch mal. Aber auf Angebote zu achten, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man das ja so macht, dann hat man ja jede Woche in der Regel was anderes, was ja auch nicht schlecht ist. Abgesehen von den frischen Lebensmitteln ist es natürlich auch sinnvoll, größere Mengen von haltbaren Lebensmitteln einzukaufen. Und darunter zähle ich jetzt besonders mal Reis oder Bohnen und Linsen, Nudeln, Haferflocken oder auch Nüsse. Und da gibt es oft oft einfach große Packungen, die günstiger sind. Zum Beispiel im Asia-Shop bekommt man super oft günstig Reisbohnen oder Linsen zu kaufen. Das heißt, da lohnt es auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Haferflocken gibt es ja meistens auch schon in großen Packungen. Es gibt auch Online-Shops, die eben auch so riesengroße Pakete anbieten. Und da kann es sich doch lohnen, weil ich meine Reisbohnen und Linsen, die halten sich ja in der Regel mindestens ein Jahr. Was ja dann auch auf jeden Fall lohnenswert ist, wenn man auf diese Menge dann auch mal so drei vier Euro sparen kann. Und das summiert sich natürlich und letztendlich ist es deutlich günstiger. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall mal noch kurz auf verschiedene Makronährstoffquellen ein, das heißt auf Quellen für Kohlenhydrate, Proteine und Fette und was da so die günstigen Varianten sind. Und ich möchte jetzt den Durchschnittspreis von Bioprodukten angeben, natürlich sind die konventionellen Sachen dementsprechend günstiger, aber die Preise sind natürlich jetzt nur ungefähr, also ich habe da jetzt drei verschiedene Marken immer zusammengezählt und das geteilt eben. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt die Marke, die du gerade in deinem Bio-Supermarkt hast, ein bisschen teurer ist. Aber diese ungefähren Werte, die weichen in der Regel ja auch nicht unbedingt so extrem voneinander ab. Fangen wir mal mit den Kohlenhydratquellen an. Wir haben da auf jeden Fall zwei Getreidesorten. Einmal ist das Weizen und Roggen und die kosten aufs Kilo ungefähr 1,50 Euro. Also wirklich sehr, sehr günstig und das ist, was Kohlenhydratquellen betrifft, auch Abgesehen von Obst, jetzt wirklich das günstigste. Dann haben wir aber auch noch Dinge wie Reis zum Beispiel. Der ist je nach Sorte ein bisschen teurer. Das sind ungefähr 5 Euro pro Kilogramm. Da gibt es ja wirklich super viele verschiedene Sorten. Ich esse super gern Parbold-Reis. Da ist nämlich in der Regel sind da noch ein paar mehr Mineralstoffe und Vitamine drin als jetzt zum Beispiel einen weißen Basmati-Reis. Aber da variiere ich auch wirklich super oft durch. Und dann, was ich auch manchmal gern esse, ist Polenta oder Maisgrieß, das heißt Mais generell. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen und das kann man sogar super gut als Pizzateig machen. Also das hätte ich echt nicht gedacht, aber das eignet sich auch super, gerade wenn man zum Beispiel auch kein Gluten verträgt, ist das eine super Alternative und kostet ungefähr 3 Euro das Kilo. Und Couscous -Cous und Burger, das ist ja im Prinzip auch Weizen, aber das kann man auch super gut vorbereiten zum Beispiel. Und es kostet auch ungefähr 3 Euro das Kilogramm. Was jetzt natürlich auch so Klassiker sind, sind Brot und Nudeln. Das rechnet sich dann natürlich ungefähr so auf zwei bis drei Euro, aber wie gesagt, ich spreche ja die Bio-Variante an und je nachdem ist es ja dann auch günstiger oder auch teurer, da kommt es natürlich auch auf die Qualität an, zum Beispiel ob das Brot jetzt selbst gemacht wird von einer kleineren Bäckerei oder eben im Bio-Supermarkt gekauft wird oder generell konventionelle Varianten gekauft werden, die dann auch dementsprechend günstiger sind. Was natürlich auch noch eine gute Kohlenhydratquelle ist, sind Kartoffeln, aber auch natürlich die Klassiker wie Bananen, Äpfel und Orangen und das rechnet sich dann ungefähr so zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro, je nachdem und das kommt dann natürlich zum Beispiel auch darauf an, ob das gerade Saison hat. Bei Kartoffeln will ich aber noch auf jeden Fall sagen, das sind Nachtschattengewächse. Das heißt, wenn die Kartoffeln gekeimt sind, würde ich je nachdem, wie stark die gekeimt sind, entweder gar nicht mehr verwenden, weil das wirklich giftig sein kann. Oder wenn jetzt nur so ein ganz, ganz kleiner Keim rausguckt, dann kann ich empfehlen, das großflächig wegzuschneiden. Aber auf jeden Fall da aufzupassen und nicht damit zu spaßen, weil bei einer relativ großen Menge und auf Dauer kann das wirklich toxisch wirken. Also nicht so gut. Aber kommen wir jetzt mal zu den Proteinquellen. Da sind eigentlich drei Proteinquellen, die ich sehr oft durchwechsle und wo ich auch der Meinung bin, dass das sehr gute Proteinquellen sind. Das wären zum einen mal Bohnen, die kosten ungefähr, je nachdem, welche Sorte, 5 Euro das Kilo. Linsen sind dann nochmal günstiger, die kosten ungefähr 3 Euro. Und dann gibt es natürlich noch Sojabohnen, da ist natürlich drauf zu achten, wenn jemand jetzt kein Soja verträgt, fällt das raus, aber ich vertrage das auf eine gewisse Menge. Also wenn es jetzt extrem viel ist, dann kriege ich auch so ein bisschen flaues Gefühl im Magen, aber jetzt so eine kleinere Portion passiert nichts und das kostet ungefähr 6 Euro das Kilo. Also ist von diesen drei Proteinquellen das teuerste, aber trotzdem auf jeden Fall noch machbar. Und bei den Fettquellen will ich jetzt auf jeden Fall noch Hafer mit runterzählen. Das kann man natürlich auch in die Kohlenhydratquellen mit einbeziehen. Aber Hafer hat einen relativ hohen Fettgehalt im Vergleich zum Beispiel mit Dinkel. Und deshalb kann man das auch als Fettquelle auf jeden Fall sehen. Ist auch meiner Meinung nach eine gute Idee zum Frühstück morgens. Das heißt, oft mache ich mir dann zum Beispiel abends. Haferflocken mit Sojatrink zum Beispiel, das mische ich dann und lasse das über Nacht ziehen, das nennt man dann Overnight Oats im Prinzip und morgens mache ich mir dann beispielsweise noch Obst dabei und das ist wirklich ein super gutes Frühstück, kann man auch wunderbar mitnehmen und auch vorbereiten, das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man morgens nicht viel Zeit hat, das heißt das auf jeden Fall schon mal als Idee für ein Frühstück. Für, sage ich jetzt mal, die klassischen Fettquellen haben wir aber auch dann sowas wie Sonnenblumenkerne. Die kosten ungefähr 5 Euro das Kilo. Leinsamen sind bei 3 Euro ungefähr. Natürlich gibt es noch die bisschen teurere Variante wie Chia und Hanfsamen, auch als Omega-3-Quellen geeignet. Aber Leinsamen sind eben günstiger und deshalb greife ich meistens darauf zurück. Und im Prinzip nimmt das sich jetzt auch nicht viel Unterschied. Also Leinsamen sind auf jeden Fall eine gute Quelle. Da würde ich dir aber empfehlen, auf jeden Fall nochmal in die Episode über Nahrungsergänzungsmittel reinzuhören, falls du die noch nicht gehört hast, weil da rede ich nochmal kurz darüber, wie das mit Omega-3 ist. Das heißt, es gibt ja Unterschiede von pflanzlichen Omega-3-Quellen, das heißt DHA und EPA-Omega-3-Fettsäuren und zwischen tierischen. Und da ist es wirklich vielleicht mal ganz interessant reinzuhören, weil das ja nicht direkt das Gleiche ist. Günstigere Öle sind zum Beispiel auch Oliven- und Rapsöl. Bei Olivenöl ist es ganz Ganz, ganz, wichtig, dass das nicht zum heißen Anbraten geeignet ist, weil das sonst giftige Transfettsäuren bildet. Das heißt, viele benutzen es ja zum Anbraten, würde ich definitiv davon abraten und lieber zum Beispiel auf Erdnuss- oder Rapsöl umsteigen. Das ist wesentlich ungefährlicher oder beziehungsweise nicht gefährlich, aber Olivenöl ist wirklich nicht zum Anbraten geeignet. Das kann man zum Beispiel auch später noch irgendwo dazugeben, beispielsweise jetzt in eine Soße oder so, für den Geschmack aber zum Anbraten auf keinen Fall verwenden. Es gibt ja noch Nussmus, da ist natürlich Erdnussmus mein Liebling. Das kostet auch ungefähr 7,50 Euro das Kilo und ist im Prinzip so von den ganzen Nussmusen das günstigste. Was natürlich auch noch geht, sind Mandel- und Cashewmus, die mag ich auch sehr, aber die sind noch mal ein Stück weit teurer. Deshalb, Erdnussmus ist mein Favorit, am besten noch mit Stückchen drin. Und da ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass das letztendlich auch sogar eine gute Proteinquelle ist, weil in Erdnüssen generell ein relativ hoher Proteingehalt sogar noch drin ist. Also Fett und Protein, was will man mehr? Und schmeckt auch noch gut. Ich hoffe, du hast keine Nussallergie und magst auch Erdnüsse so wie ich. Das ist einfach ein Traum. Dann haben wir natürlich noch den Klassiker Kokosmilch. Kostet ungefähr 4 Euro das Kilogramm. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Da ist natürlich immer die Frage, wenn dann nur 40% Kokosnuss drin ist. Ja, das ist jetzt nicht so geil, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt zum Beispiel eine Firma, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Aber die hat eben 90% Kokosnussfleisch drin, was echt cool ist. Das ist dann natürlich ein bisschen teurer. Aber letztendlich muss man dann überlegen, will man lieber das, hat aber mehr davon. Oder nimmt man eben für... Zwei Drittel von dem Preis eins, wo aber nur 40 oder 50 Prozent Kokosnussfleisch drin ist. Und vielleicht ist an der Stelle nochmal interessant zu erwähnen, das habe ich nämlich letzt in der Uni erfahren, wusste ich auch schon vorher. Aber das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen bestärkt oder generell das Ganze nochmal in Erinnerung gerufen. Es ist bei den Pflanzendrinks nämlich so dass es jetzt beschlossen wurde, schon vor einem Jahr glaube ich, dass man nicht mehr Sojamilch sagen darf oder zum Beispiel Hafermilch, sondern muss jetzt immer Trink sagen, also Sojatrink, Haferdrink und so weiter. Es sei denn, es handelt sich zum Beispiel um Produkte, die schon länger so heißen, wie zum Beispiel Erdnussbutter oder Kokosmilch, das darf dann weiterhin so bleiben. Aber bei Kokosmilch ist es ganz interessant, weil es gibt ja auch den Kokostrink. Im Prinzip wie jetzt zum Beispiel Hafer oder Soja trinkt als Ersatz und Kokosmilch zum Kochen. Man darf diesen Kokostrink zum Trinken nur Kokosmilch nennen, wenn da jetzt nicht noch was anderes wie zum Beispiel Hafer oder Reis dabei gemischt wird. Finde ich echt spannend und total übertrieben, meiner Meinung nach, da so einen Stress zu machen, das gerichtlich beschließen zu lassen. Aber mein Gott, okay. Sollen sie halt machen, aber nur, falls es dich vielleicht interessiert. Ich fand das wirklich ganz spannend. Zum Schluss möchte ich dir auf jeden Fall noch drei Tipps geben, wie du zum Beispiel ein Gericht zusammenstellen könntest, das günstig ist, zum Beispiel jetzt unter 3 Euro kostet. Das heißt, ich stelle dir jetzt mal drei Gerichte vor, die unter 3 Euro kosten, aber auf jeden Fall super lecker sind und dir auch ein super gutes Essen bieten. Das wären zum einen Ofenkartoffeln mit Bohnen und Salat. Ich esse super gerne Ofenkartoffeln, kann man in ganz verschiedenen Varianten machen und dazu dann noch Bohnen essen und einen Salat, das ist natürlich wunderbar und dann hat man alle drei Komponenten, kann ich nur empfehlen. Was ich auch gerne esse, ist einfach klassisch Pasta, da kannst du dir natürlich auch wählen, welche Sorte du haben willst und dazu dann Linsen. Ich mag zum Beispiel Berglinsen sehr gerne dazu, das sind ja die braunen und dazu noch eine leckere Pilzsoße, auch ein Traum. Was auch sehr lecker ist, ist ein Gericht, das traditionell auch in Brasilien gegessen wird, weil mein Freund, Jan, der Jan, ist ja halb Brasilianer und da habe ich das natürlich auch schon alles durchkostet. Und zwar ist das schwarze Bohnen mit Reis eigentlich total simpel, aber so lecker und das esse ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne und... Ich habe ja jetzt wirklich die letzten drei, also die drei Gerichte sind ja entweder mit Bohnen oder Linsen, aber es sind natürlich eine super gute pflanzliche Proteinquelle und auch generell hat es ja noch viele andere Vorteile, Deshalb kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Was jetzt zwar kein Geldspartipp ist, aber irgendwie letztendlich doch, ist einfach Sachen vorzukochen. Weil erstens mal hat es den Vorteil, dass du keinen Stress hast. Das heißt, es ist schon irgendwas vorgekocht. Ich nehme mir dann meistens abends die Zeit, wenn ich die Zeit dann habe und koche für die nächsten zwei, drei Tage vor. Und wunderbar geht es eben so Basics vorzukochen wie Reis oder Nudeln. Oder auch Linsen und so weiter und so fort. Und das dann einfach zu kombinieren. Ich mache auch meistens noch eine Soße, die ich vorkoche. Und da habe ich den ultimativen Tipp, falls du es noch nicht kennst, das habe ich letzt gesehen, fand es richtig genial. Gerade wenn man zum Beispiel alleine lebt und jetzt nicht immer Bock hat, so viel Soße aufzuwärmen. Weil es ist auch teilweise sinnvoll, einfach so eine Basissoße zu machen, zum Beispiel Tomatensauce, und die einzufrieren. Und richtig cool. Und zwar hat die, diejenige, wo ich das äh, gesehen habe, Eiswürfelbehälter genommen. Das heißt, diese, wo man kleine Eiswürfel reinmachen kann aus Plastik oder aus Silikon oder was die sind und da einfach die Soße reingefüllt. Das fand ich so genial. Also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Das ist wirklich klasse, wenn man gerade alleine lebt und kann man ja auch generell so drei, vier Stück dann rausmachen, wenn man es nochmal aufwärmen will. Super gute Idee. Und das ist eben auch auf jeden Fall hilfreich, die Sachen vorzukochen. Und das hat natürlich auch einen anderen Vorteil, dass wenn man nach Hause kommt, relativ schnell essen kann. Und dann natürlich noch ein Tipp, der... Den hast du wahrscheinlich schon oft gehört, aber es muss einfach mit rein, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Das hat zum einen Vorteile für deine Gesundheit, weil, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es oft so, dass ich dann mega Lust auf so ungesunde Sachen wie Chips, Schokolade und so ein Kram bekomme. Und wenn ich aber gesättigt einkaufen gehe, ist es meistens nicht so. Und abgesehen davon spart man natürlich auch ein bisschen Geld, weil man tendiert eher dazu, mehr einzukaufen, wenn man hungrig ist. Deshalb ist das auf jeden Fall noch ein Tipp, der unbedingt mit rein muss. Ja, das waren so meine Top-Tipps, wie du eben günstig essen kannst und vor allem auch gesund. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und hat dir auch ein bisschen geholfen und vielleicht auch neue Inspirationen gegeben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn du jetzt zum Beispiel gerade auf iTunes hörst. Und wenn du nicht auf iTunes hören solltest, kannst du mir natürlich auch sehr gerne dein Feedback zum Beispiel bei Instagram schreiben. Da heißt der Kanal sattesache.de oder eben auch per Mail an hallo.sattesache. Ich freue mich natürlich über jedes Feedback, um mich auch verbessern zu können natürlich in Zukunft und wenn du die nächste Episode nicht verpassen willst oder generelle zukünftige Episoden, dann kannst du gerne ganz kostenlos mit einem Klick den Kanal abonnieren, egal wo du das gerade hörst und dann verpasst du natürlich keine zukünftige Episode mehr. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Wie gesagt, ich hatte eben schon angesprochen, auf jeden Fall mal in die Nahrungsergänzungsmittel-Episode reinzuhören, weil es da eben auch nochmal um Omega-3 ging. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, je nachdem wann du das hörst, aber eigentlich gibt es ja immer eine Restwoche. Okay, auf jeden Fall ganz viel Spaß noch, ganz viel Gesundheit für die Zukunft. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin, deine Laura.